0: 三三第十章宝路风潮第一节川汉铁路公司的成立和帝国主义对川汉路权的争夺一川汉铁路公司的成立四川在收回利权运动的前期，从前面的技术中可以看出，比江这山西等省并不突出，但是当运动发展为反对清政府卖国的铁路国有政策时。四川人民掀起了一场轰轰烈烈的保路斗争，进而发展为全民性的武装起义。辛亥革命实际上是从这里开始的。早在一九零三年七月（光绪二十九年闰五月），新任四川总督西良受全国各省自办铁路呼声的影响，在从北京往成都旅行的途中，上了一个奏折，请求自设川汉铁路公司，以辟利源而博主权。四川这个天府之国，物产殷富，且高居长江上游，形势险要。帝国主义各国一直企图揽办该省铁路。西梁到任后，法、英、德、美各国使臣均以借款造路为请。西梁面临着列强争夺川路的漩涡，害怕因此烧起争端，转多饶舌，不利于自己的前程，所以提出非速筹自办铁路不可的主张。这个奏折经外务部复议，原则上同意自办，但当时商部尚未成立，需等商部成立后，由商部大臣妥定章程，招商办理。西梁认为，四川这个地方的民情骚动，世袭伏枭，义和团运动刚刚过去，浮莽滋多，动辄戒端私成，使他身怀戒心。如果路权让外人抢去，可能激起人民反对，导致外事争端。因此，他加速筹议自办铁路公司。当年9月，商部衙门成立，发布了《铁路简明章程》。于是，西梁在1904年1月，依照商部章程集股设立川汉铁路公司，委任布政使冯煦为督办，公司一切事情皆秉承川都命令办理。计划中的川汉铁路，从四川省会成都起，经重庆、万县。到达湖北省的宜昌，再由宜昌经当阳、荆门、襄阳，在英山县的广水与京汉铁路相衔接，全程四千多华里。但当时已于轮航未通，如从成都开始筑起，器械材料运输困难，故考虑川蜀路段由湖北宜昌向西修筑。从宜昌到成都三千多里的铁路，估计需银五千万两。按当时四川全省岁入不过一千六七百万两，又至灾荒之年，如何筹措这笔筑路资金，却是煞费踌躇。为此，西凉就与川省在京在集诸绅熟商集股办法。起初，他拟增加田赋，但家父为组织所不许，不仅将遭到盐官参劾，更恐惹起民间反抗。末后决定仿照历届办理集股办法，按租抽股。百分取三，凡时收租股在十担以上者，约按所收股数提出三成，照市价折银，名曰租股。估计每年全省约可收得二百数十万两。另外，又拟定了认购之股、私人投资、官本之股、国库拨款和公立之股，用公司股款开办事业的盈余，并规定以库平银五十两为一股，无论官股。名股均按周年四例息息，这个集股办法于1905年1月上奏获准施行，以后又在鸦片商中征收土药股和在盐茶商中征收盐茶股，按抽收租股与茶盐股的规定，是对广大农民强制实行的，是一种原始积累的资本形式。而川路资本实际上是以租股为大宗，到1906年初，所谓认购之股。待寥寥焉，官本之股，除由藩库拨归公司之宝川局股贮存本银二十八万两之外，更未拨入分离，公币之股非但分文未入，为了开办同源局，反而挪移路款至三数百万。据一九零八年全年集股情况统计，租股占百分之七十八强，认购之股占百分之三强，官本之股还不到百分之二。既然路款十九取代民财。而铁路公司一切大权却由官方把持，这显然是个矛盾。官办公司无不是弊端百出的，故而民疑滋深。因此，士绅阶层的人们就提出了陆属民办，则是应身管的要求。绅士们是一官一民的，但却自认为市民的代表，与官府争权。西凉为缓和这种矛盾，改采官绅军权合议的办法。他于1905年7月撤去原派委的公司督办，奏用成棉龙、束兵被盗孙炳坤为官总办，前行部郎中乔树南为申总办。不久又改任乔树南为驻京总理，申总办则由在极汉林院编修胡军继任。这号称官绅军权合一的川汉铁路公司，是换汤不换药，依然是一座官僚衙门，与纯粹之官局相比。不过，于官之下而富丽已身，使豺狼官吏，再加上牛马近身的混合体。当时有人揭露与挖苦公司的情况说：“以衙门公案做殿中鬼台，而以拷打之鞭笞做应酬之烟茶具，大贵二贵至抬倒台，秃子秃孙，翰林进士，奇奇怪怪，千古未有。”在这座和官办差不多一样的衙门里，官身混杂。权限不清，有功相争，有过相诿，他们相互勾结，贪污浪费，滥用资金。如一九零六年五月中，资金已积至五百余万两，而五月底结账，存款仅一百四十三万两，约近四百万两的资金，除由同源局及兵费挪用大部分外，余皆由公司中的官绅中饱和浪费了。开局请客一次。酒席费竟在三千两以上。自咸丰通治之后，四川人民受各种封建剥削和苛捐杂税的压榨日益加重。后来又在兴学、练兵、办警察、筹赔款等名义下负担着种种派款。更由于帝国主义的经济侵略，洋货充斥市场，以致工土失业，农商亦因此受亏。所以当时社会上是疮痍满道。乞丐成群，现在又加上租谷的负担，使得小农吓唬倾家破产者不知凡几。公司官绅们借着抽谷修路之名，以示官威，自其盘剥，暗乎乐谷，任意科法，闹得鸡犬不宁。但老百姓还能忍饥耐饿，承担租谷，是希望能够修起一条铁路，既抵抗外来侵略，也对自己有些好处。然而，在这伙官绅把持下的川汉路公司成立数年，寸线未经勘定，一事未有端倪。西凉吹嘘了半天的“霹雳园”，保主权还是一个画饼。于是，道路非议、要求商办的呼声越来越高了。一九零六年，四川留日学生四十多人在东京发表了《改良川汉铁路公司议》，他们已经政府颁布的《商律》《公司律》。以川都原奏案为根据，首先辩明川汉铁路公司应为商办之公司。他们要求定定完全之公司章程，章程中应明确规定股东权利，禁止管理兼任公司办事人员，要求酌改征收租股之法，预定租股总额，以收租五十石者为征收起点等等。与此同时，还出现了署名四川人的。建设川汉铁道商办公司劝告书，劝告书中强烈的提出了破坏野蛮官立旧公司，建设文明商办之新公司的口号，要求全川人民同心协力，以实行不买股票、不纳租捐之策，以为抵制。认为只要这样，则野蛮官立之公司自倒，而文明商办之公司可以以徐兴也。这里充分表达了四川人民痛恨官办。渴望商办的共同心情，这时正是各地路潮迭起的时候，西凉深恐波及四川，乃不得不在1907年3月奏请川汉铁路公司改名为商办川省川汉铁路有限公司，撤销官总办，以顺于情。商办川路公司以乔淑南为总理，胡俊为副理，续订《商办川省川汉铁路有限公司章程》59条。但是这个商办公司仍不过是以商办之形式，杂官办之作用。当时就有人对这份章程加以逐条驳斥，如在公司权限上，章程中规定，指重大事件仍秉承总督办理；在选任公司总、副理问题上，章程中规定仍由四川总督奏派。事实上，它仍是属商办之名而无商办之实。因为川路公司的行政、工程、财务、采购等事分布在成都、重庆、宜昌、汉口、北京、上海等六大城市，相距遥远，为便于联系，不久便仿效湖南铁路公司成立，设立三个总理，又改胡俊为驻成都总理，丁忧在即，河南后补道费到纯为驻宜昌总理，乔树南调为驻北京总理，总公司设于成都。用三总理名义刊发股票，详订租股章程，并在省内各府县筹设股东分会。一九零八年，费道纯、胡俊相继病故，于是由亲联道王炳恩继费道淳驻宜昌，学部郎中曾培级、胡俊驻成都。一九零九年，又以丁忧在籍邮传部左参议李继勋代王炳恩任驻宜昌总理。先是西凉以黎川。继任总督是赵尔巽，赵道川后，于1908年11月奏任詹天佑为川省川汉铁路一万段总工程师。詹天佑于1909年复工段勘定路线，同年12月10日举行开工典礼，先修宜昌至秭归一段，计三百里。难产的川汉铁路，子官办公司成立到这时才破土行工，时间已经过去六年了。随着公司由官办向名义上的商办过渡，四川的立宪派分子开始了夺取公司领导权的活动。立宪派大多是些向资产阶级转化的地主阶级分子，是民族资产阶级右翼的代表。他们把实行立宪政治当作救国图存的灵丹。他们一边争夺铁路商办，一边要求实行立宪。他们幻想只要清廷把政权交给内阁。有了国会的监督，在铁路问题上是商办还是国营就不必争了。以争路而获得声誉的浙江汤寿潜、江苏张謇等就是这样的人物。四川立宪派首领蒲殿俊、萧湘、罗伦等人也是这样的人物。蒲、萧是日本留学生，他们很早就参与东京四川学生呼吁自办川汉铁路的活动。他们发表过《上川都西志军书》。和进告全署副老叔提出过官商合办的建议。1906年，四川留日学生刊发《改良川汉铁路公司》一事，蒲、肖等人亦署名其上。他们还在东京发起成立过川汉铁路改进会，要求先修成余段，反对先修一亏段，揭露过租股扰民之害和官办公司的弊端。1909年10月14日，四川自议局成立。蒲殿俊当选为议长，萧湘和另一个立宪派分子罗伦当选为副议长。他们既有了政治活动的机构，也想在经济方面抓个地盘，因此积极图谋把川汉铁路公司揽到手。11月15日，自议局第一次会议议定整理川汉铁路公司办法，呈请川督要求修改公司章程，清查账项，整理财务，增辟股源。其目的是要通过清查整理，把原由官方奏派的驻京总理乔树南、驻伊总理李继勋挤掉，另换上接近他们的人物。其实乔树南等也是具有立宪派色彩的绅士，不过与蒲殿俊、罗伦不是同一个小集团罢了。资义局第一次会议闭幕后，紧接着在11月26日召开川省川汉铁路第一次股东会，出席股东600余人，推罗伦、郭策勋。吴天成任股东会正副会长，主持会议。在组织董事局选举董事时，十三名董事中，属于自义局的有肖湘、江树、汪士荣、沈敏正四人，在家与自义局接近的铁道学堂监督刘子骥为主席董事。这样，川省川汉铁路公司便在以罗伦为首的立宪派人物的控制下，组成了董事局。一九一零年十一月举行第二次股东会，董事局改选，彭芬、窦永和当选为正副主席董事。资义局议员被选为董事的有沈敏正、王大厚、冉崇根、范涛、杨用吉五人。这一些仍然都是立宪派的人马。自此以后，川省商办川汉铁路有限公司的领导权便落在这一派人物的手中。在这火力限派人物把持下的商办川汉路公司，其腐败情形并不稍减。到1911年6月止，股本实收总计1670万两，其中租股仍占 71% 对扰害小民的租股并无多大改变。在股本总额中用于注入的只占 40% 其余有的挪用，有的倒账或亏损，工程进度迟缓。经詹天佑勘定的宜昌到秭归段工程三百里，到清廷收归国有令前，仅完成三十余里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。